0: Herzlich Willkommen, hier ist Bites Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Und hier sind die zwei Gastgeber, die nicht nur elektrisch fahren, sondern auch elektrisch träumen. Simon und Jörg.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Bites Batteries-Podcast. Die Elektromobilität schreitet mit großen Schritten voran. Und relevant für die Akzeptanz ist, dass wir uns, glaube ich, alle einig, eine flächendeckende Ladeinfrastruktur. Damit dies alles mit rechten Dingen zugeht, gibt es auch hier gesetzliche Vorgaben, wie ihr wisst. Aber ja, diesem Thema wollen wir uns heute mal ein bisschen nähern und freuen uns sehr, Frau Dr. Katharina Bösche und den lieben Lukas Schlipf bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, Ladies first, hallo Katharina. Du bist ja ein bekanntes Gesicht in der Szene, würde ich mal sagen, auf LinkedIn unterwegs und auch sonst. Aber wer dich jetzt noch nicht kennt, äh, wollen wir natürlich die Vorstellungsrunde nicht einfach jetzt hier ausfallen lassen. Und deshalb gerne mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Was machst du? Und welchen Beitrag leistest du? Oder ich sag auch mal dein Unternehmen für die Elektromobilität.
2: Ja, gerne, Jörg. Ja. Freue mich, dass ich hier mit, äh, bei dir zum ersten Mal mit dabei bin. Ähm, Gesicht bekannt äh, gutes Stichwort. <lacht> Wir sehen uns ja alle seit etwa anderthalb Jahren gefühlt gar nicht mehr, äh, zumindest nur über Webcodes. Ja, kurz zu meiner Person. Ähm, ich beschäftige mich seit elf Jahren mit Rechtsfragen der Elektromobilität. Äh, angefangen bei dem charmanten äh, Gebiet des Eichrechts über Datenschutzrecht, erneuerbare Energien und auch bis hin zum Steuerrecht. Also rundherum um die Elektromobilität ähm, hat alles angefangen in der Nische und ist immer wichtiger geworden.
1: Sehr, sehr spannend. Ich bin auch sehr gespannt, was wir dann nachher zum Thema Recht hier noch bringen bei uns und wie tief wir eintauchen. Aber wie gesagt, da will ich gar nicht vorgreifen. Wir sind ja noch in der Vorstellungsrunde und jetzt gebe ich weiter an den Herrn. Hallo Lukas, unsere Hörerinnen und Hörer, die kennen dich wahrscheinlich, aber trotzdem bitte stell dich doch auch ebenfalls nochmal kurz vor.
0: Hi mein Name ist Lukas Schlipf. Ich bin ähm, der Gründer und Geschäftsführer der Smokey Multi-Charge Point Solution GmbH. Was machen wir? Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen Multi-Charge Point, also Mehrpunkt-Ladelösungen entwickeln und herstellen. Das heißt, wir sind Hersteller und Betreiber von Ladeinfrastruktur, ähm, immer unter dem Gesichtspunkt, eine ganzheitliche Lösung zu bieten. Ähm, und freue mich heute unheimlich mal über den Tellerrand ein bisschen sprechen zu dürfen, einfach auch mal auf das Thema Recht, auf das Thema Abrechnung, auf das Thema Mess- und Reichrecht heute mal drauf eingehen zu dürfen.
1: Ja, super, vielen Dank. In unserer Podcast-Folge mit Smobi haben wir auch schon einiges erfahren, was da so geht und was ihr da so macht. Ja, aber wir wollen euch gar nicht länger auf die Folter spannen und steigen mal direkt mit dir ein, Katharina, als Rechtsanwältin, mal ganz frei raus, was gibt es denn für relevante Gesetze im Bereich der Elektromobilität?
2: Ja, ich werde ja immer wieder von, von Laien auch gefragt, also die, die Experten wissen natürlich, was es da so gibt, aber Laien sagen, was macht man da eigentlich, wieso gibt es denn da überhaupt Rechtsthemen im Bereich der Elektromobilität? Das, die, da stehen die Ladesäulen rum, da fahren die Autos, ja, was gibt es denn da überhaupt? Ähm, noch Davor vielleicht kurz erwähnt, ich berate sowohl das Bundeswirtschaftsministerium bei der Rechtsentwicklung, weil wenn man so elf Jahre zurückdenkt, da gab es ja praktisch noch keine Gesetze. Mittlerweile ist ein bisschen was passiert. Berate aber auch Ladesäulenhersteller wie unter anderem Smoky, aber es gibt auch viele andere Hersteller, Ladesäulenbetreiber und EMPs, also die Service Provider. Genau, also welche Rechtsgebiete es gibt es? Es gibt einmal die die Ladesäulenverordnung sehr wichtig für für die Abgrenzung, was ist öffentlich zugänglich, was ist privat. Also da denkt man ja so gemeinhin immer, naja, Lidl-Parkplatz, Aldi-Parkplatz, Ikea-Parkplatz und so weiter ist ja privates Gelände, gilt aber nach der Ladesäulenverordnung als öffentlich. Also das ist schon schon die erste wichtige Schere, die man beachten die man muss. Und daran geknüpft sind dann eben gewisse Pflichten, Typ 2, Stecker, bei der Bundesnetzagentur und vor allen Dingen das spannende Ad-Hoc-Payment, also die verschiedenen Bezahlweisen, die man umsetzen muss. Ja. Dann natürlich das Mess- und Eichrecht, aber da kommen wir ja nachher noch dazu, das Preisangabenrecht, das vorsieht, dass man nach Kilowattstunden abrechnen muss, ja, wenn man Elektrizität verkauft. Dann gab es so Sachen wie Wohnungseigentumsgesetznovelle, ähm, dass eben der einzelne Mieter einen Anspruch hat, gegenüber seinem Vermieter ähm, Ladeinfrastruktur zu errichten. Das entsprechende gab es für Wohnungseigentümer. Ähm, und dann noch ein ganz fütterlich langes Wort, Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz, kurz das GEIG, sehr sperriger Name, ähm, ist aber nicht ganz unwichtig. Also schreibt halt bestimmte Einbaupflichten vor, ab einer gewissen Anzahl von sowohl für Gewerbe wie für Wohnraum. Ja, das soll erstmal reichen.
1: Ja, vielen Dank für den Überblick. Also, du hast ja vorhin gesagt, ja, was gibt's denn da im Bereich Elektromobilität? Die Leute fragen dich immer, was ist denn da rechtlich relevant und was gibt's da für Gesetze? Es sind jetzt doch einige, die du aufgezählt hast. Wahrscheinlich wird der eine oder andere, der da interessiert ist, jetzt auch mal stoppen und vielleicht noch mal noch mal genauer nachhören und nachschlagen, was es denn da im Detail geht. Ja, damit ich ähm, mit meinem Elektroauto auch sicher sein kann, dass es sich hier um eine eichrechtskonforme Abrechnung handelt und ich nur für die Leistung zahle, die auch in meinem Fahrzeug gelandet ist. Dafür gibt es wahrscheinlich dann auch solche Gesetze, um das mal einfach zusammenzufassen. Und äh, Lukas, du bist ja Gründer und Geschäftsführer von Smopy. Ihr seid ja ein Startup, richtig? Und Ihr habt ja so eine eichrechtskonforme Lösung entwickelt. Das ist wahrscheinlich nicht ganz einfach. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen ausholen, wie man das macht, weil soweit ich mitkriege, sind viele Ladelösungen, sei es privat oder teilweise auch so, so halb öffentlich nicht eichrechtskonform.
0: Genau. Wir hatten einfach als ähm, Hersteller oder auch als Startup die Herausforderung, uns mit dem Thema befassen zu müssen. Das heißt, ähm, neben den ganzen technischen Dingen, wo wir einfach als Hersteller beachten mussten, äh, kamen wir einfach immer auch in, immer mehr in diese rechtlichen Rollen rein. Das heißt, wie muss so ein Ladepunkt im öffentlichen Raum aussehen? wie darf er abgerechnet werden und genau deshalb haben wir uns im Prinzip mit der Katharina ähm, zusammengetan, beziehungsweise die Katharina hat uns ähm, in diesen Thematiken rund um das Thema Ladeinfrastruktur und rechtssichere, rechtssicheren Betrieb von Ladeinfrastruktur beraten oder macht es auch immer noch, weil das Thema Hört natürlich nicht bei einem gewissen Punkt auf, sondern geht immer weiter. Ähm, neue gesetzliche Rahmenbedingungen. Ähm, da wird, glaube ich, die Katharina vielleicht nachher auch noch was dazu sagen können. Zu der neuen Laden-Säulen-Verordnung kommen einfach immer mehr dazu. Das heißt, der Markt ist unglaublich dynamisch und wir als Hersteller müssen uns hier einfach unglaublich breit aufstellen mit dem Ziel, wie du schon so schön gesagt hast, dass im Prinzip der Nutzer mit seinem E-Auto, also wir alle, sicher gehen kann, dass auch wirklich nur das abgerechnet wird, was dann letztendlich auch ins Auto reingeladen wird. Jeder spricht in jedem Fachartikel von dieser sogenannten flächendeckenden Ladeinfrastruktur und von einer Transparenz. Und genau dieses Thema wollen wir einfach mit unserer Lösung, mit SmoPi im Prinzip lösen und sind hier halt unglaublich stolz, so eine eichrechtskonforme Multi-Charge-Point-Lösung am Markt zu haben und erfolgreich zertifiziert ähm, zu haben.
1: Das klingt interessant, aber was ist das Besondere dabei? Vielleicht kannst du da noch ins Detail gehen. Gibt
0: es sowas nicht bereits? Ähm, in dieser Art und Weise, wie wir es ähm, bauen und entwickelt haben, gibt es das am Markt aus unserer Sicht nicht. Ähm, unsere Ladestation, ähm, wo im Prinzip ja, man einfach wissen muss, dass eine Ladestation von der Begrifflichkeit her ein Messgerät ist, besteht aus drei Bauteilen, wenn man so möchte. Einmal dieser zentrale Ladeschrank, einmal dieses Bediengerät, wo einfach der Nutzer ähm, ein Feedback bekommt, ob mein Fahrzeug lädt und wie viel ähm, Ladeleistung es einfach gerade lädt und so eine Ladesteckdose. Gesetzlich ist das ähm, so, beziehungsweise auch von der Ladensäulenverordnung und vom Mess- und Eichrecht vorgegeben, dass der Nutzer, der Customer immer eine Live-Ansicht auf den Zähler haben muss. Sprich, wenn du jetzt irgendwo lädst, musst du sehen können, mit wie viel KW beziehungsweise dein aktuellen Zählerstand und deine eichrechtlich relevanten Daten wie den Public Key beziehungsweise die Server-ID einfach ähm, ersichtlich sind. Das Ganze ist einfach hochkomplex. Unser Zähler ist einfach auch ähm, nicht ganz so schön, einfach in der Darstellung. Daher haben wir uns entschieden, das ganze Thema so aufzubauen und haben im Prinzip ähm, eine abgesetzte Sichtanzeige entwickelt. Sprich, unser Bediengerät ist sozusagen die eichrechtlich relevante abgesetzte Sichtanzeige. Warum? Weil unsere Zähler ja im Ladeschrank verbaut sind und die Zähler für den Customer, für den Kunden sozusagen, für den Fahrzeugnutzer nicht zugänglich, nicht ersichtlich sind. Das heißt, du als Fahrzeugnutzer hast dann das Bediengerät, was halt unheimlich schön im Handling, unheimlich transparent ist und hast mit dieser sogenannten eichrechtlich abgesetzten Sichtanzeige, was ähm, unserer Meinung oder unserem Wissensstand einmalig auf dem Markt bisher ist, ähm, wirklich eine saubere und transparente Lösung. Des Weiteren ist uns natürlich äh, dieses ganze Thema Update-Fähigkeit unglaublich wichtig. Daher haben wir eine gekapselte Lösung entwickelt, sprich wir können auch in Zukunft Software-Updates fahren. Wir haben vorher schon am Eingang darüber gesprochen, das Thema Elektromobilität ist unglaublich dynamisch. Die ganzen gesetzlichen Rahmenbedingungen grätschen natürlich auch uns als Hersteller immer wieder so zwischen rein, wo wir einfach beachten müssen. Daher ist es einfach für uns auch wichtig, dass wir Updates fahren können und jederzeit auch, sage ich mal, dem Stand der Technik sozusagen bleiben. Das sind eigentlich so die zwei, drei ganz großen Themen, wo wir einfach gelöst haben, um einfach diese sogenannte flächendeckende Ladeinfrastruktur zu ermöglichen mit unserem Baukastenprinzip, mit diesem Ladeschrank und dann natürlich auch diese, dieses Thema transparent mit dieser mit diesem Bediengerät, mit dieser eichrechtlichen relevanten, abgesetzten Sichtanzeige ähm, sozusagen am Markt und auch für jeden Fahrzeugnutzer dann zu lösen. Ja.
1: Okay, das macht natürlich absolut Sinn. Und jetzt ist mir auch klar, warum du und Katharina hier zusammengearbeitet habt, beziehungsweise auch eure Unternehmen. Ähm, als ich das erfahren habe, dachte ich schon, warum braucht man denn hier jetzt auch eine Rechtsberatung? Klar, da gibt es natürlich einige Gesetzeslücken und auch Anforderungen. Aber klar, beim Thema Eichrecht... Korrigiert mich bitte jetzt bei. Es ist einfach so, dass, dass da viele Lösungen noch nicht wirklich so weit sind, wie, wie, wie ihr es jetzt seid, Lukas, weil sie sich damit eben noch nicht auseinandergesetzt haben, weil es vielleicht auch ein unliebsames Thema ist. Viele Säulen müssen ja auch nachgerüstet werden. Es gab natürlich auch teilweise Probleme, soweit ich jetzt äh, informiert bin, mit der Hardware, dass es überhaupt gemessen werden kann. Also von, von, den, von den Messgeräten selber her. Alles in allem eine wirklich tolle Lösung, Katharina. Ähm, Vielleicht kannst du es nochmal kurz erläutern, was jetzt eichrechtlich relevant ist und was bisher denn alles schon gelöst wurde.
2: Ja, gerne. Das ähm, ist wirklich das, das Eichrecht, kann man so ein Stück weit sagen, ist ein Moving Target. Ähm, wir, wir haben eigentlich angefangen mit einer Zeitabrechnung. Das haben eigentlich die meisten Anbieter, die erstmal Ladesäulen hingestellt haben, haben mit einer Zeitabrechnung angefangen. Dann kam die 2015 ins äh, Eichrecht. Dann haben sich die Hersteller oder beziehungsweise die Betreiber und, und die EMPs machen ja dann die Preise letztlich, ähm, haben sich dann überlegt, okay, Zeitrecht fällt jetzt, also Zeitgebühr praktisch fällt jetzt auch unter das Eichrecht. Dann nehmen wir mal jetzt eine Session-Fee, die fällt raus, die fällt nicht unter das Eichrecht. Ja, das heißt Session-Fee, so wie beim Berliner Modell, man zahlt so 4 fünf Euro pro Ladevorgang. So, da kam dann auch die Entscheidung 2011, 2018 war das ähm, mit dem Gutachten vom Bundeswirtschaftsministerium, wo dann gesagt wurde, nee, das ist auch nicht in Ordnung, weil es ist nicht transparent für den Kunden. Ja, der eine kommt in einer kleinen Batterie, der andere kommt in einer großen Batterie. Ja, beide zahlen dieselbe Zeitgebühr, ist nicht transparent. Ja, die ziehen ganz unterschiedliche Leistungen. So, dann äh, stand man endgültig vor dem Thema, umzusetzen Abrechnung nach KWH. Man kann zusätzlich noch eine Parkgebühr nehmen, man kann auch eine Grundgebühr, Servicegebühr, was auch immer nehmen. Ja, aber man muss halt als Basistarif die, die KWH anbieten. Da gibt es mittlerweile im AC-Bereich äh, schon eine ganze Reihe von, von Herstellern, die das umgesetzt haben mit ganz unterschiedlichen Systemen. Also so dieses multi -Point system ist, soweit ich weiß, ähm, ist es das einzige Witz von, von Smoky, was schon eine Baumusterprüfbescheinigung prüfbescheinigung hat. Ähm, es gibt aber andere, die, die andere Lösungen umgesetzt haben, ähm, auch mit einer abgesetzten Sichtanzeige. Ein äh, Hersteller hat auch eben die Lokalanzeige, also dass man direkt in der Ladesäule dann ein Display hat, was den Wert anzeigt. Da gibt es, also ich weiß es nicht genau, vielleicht so etwa 15 Hersteller, die das haben. Im Dezi-Bereich jetzt seit äh, Juli gibt es jetzt den dritten und den vierten, die da auch was anbieten. Aber jetzt ist eben, im Dezi-Bereich steht die ganze Nachrüstung an. Ja, ähm, hat teilweise von einem Hersteller äh, schon vorher begonnen. Aber ähm, ja, die große Welle der Nachrüstung wartet noch auf sich. azi bereich sieht schon ganz gut aus. Also wurde bis Ende letzten Jahres schon einiges nachgerüstet aber eben noch nicht alles also da da ist noch einiges zu tun weiterhin und ja das eine Prinzip habt ihr ja beide schon erwähnt nämlich dieses mit der Nachvollziehbarkeit ja dass tatsächlich am Ende des äh, des äh, abrechnungs oder auch des also des des Ladevorgangs des der Messwertübertragung dann tatsächlich der die Leistung angekommen sein muss beim Kunden, die auch am Ende abgerechnet wird. Also genauso wie wenn man jetzt ein Glas Bier trinkt, ja, das dann der Eichstrich ist dann auch eben sehr wichtig ja für die Abrechnung, dass man dann wirklich irgendwie äh, 200 Milliliter oder 500 Milliliter äh, bekommt, der ja, ist ganz wichtig, oder wenn man äh, Käsewurst oder sonst was kauft, der ja, was auf die Waage gelegt wird, das sind auch alles geeichte Wagen und genauso halt Zapfsäule auch, ja. Ähm, und genauso halt, die Ladesäule muss halt auch beeicht sein. Also das, das ist halt eins der, der ganz wichtigen äh, Vorgaben, dass tatsächlich der Wert dann auch ankommt im Fahrzeug und dass ich den dann auch nur bezahle letztlich.
1: Ne? Ja, das, das Beispiel mit dem Bier ist ja wirklich... Äh <lacht> es ist super runtergebrochen, weil ich meine, keiner möchte, möchte irgendwie 03er bezahlen, wenn er 05er bestellt hat. Und genauso ist es dann auch hier in der Elektromobilität. Klar, da kann man jetzt sagen, wenn ich, wenn ich, wenn ich hier eine, eine Maß krieg, irgendwie einen Liter und zahle nur 05. Okay, kann man machen. Aber auf jeden Fall, dieses Beispiel zeigt, nee, da muss irgendwie ein bisschen Ordnung rein. Und ähm, das muss einfach passen. Vielleicht könnt ihr nochmal was sagen zu dem, zu dem Display von Smokey, Lukas. Du hast es schon mal erwähnt. Ähm, vielleicht da nochmal noch ein paar Worte, wie das funktioniert. Also ihr habt ja einzelne Säulen oder mehrere Säulen und ich gehe, glaube ich, dann mit einer RFID-Karte, wenn ich quasi AC, also ähm, bei Wechselstrom angesteckt habe und dann gehe ich zu einem Display, ähm, nachdem ich das Auto mit der Säule verbunden habe, zum Beispiel, ja, bis zu zehn Säulen sind, glaube ich, bei euch möglich und dann läuft ich zum Display, authentifiziere mich mit einer, ähm, mit einer Karte, wie man das eben so kennt und ähm, was ist das Besondere an diesem Display?
0: Genau, man hat äh, im Prinzip drei Möglichkeiten, insgesamt einen Ladevorgang zu starten. Einmal über die RFID-Karte, ich glaube, ähm, das ist so eines der meistgenutzten ähm, Autorisierungsmedien, dann natürlich noch über eine App bzw. über ähm, die mobile Variante über das Ad-Hoc-Laden. Wenn du jetzt als Fahrzeugnutzer zu einem Smokey-Ladepark kommst, dann fährst du ja in die Tiefgarage zum Parkplatz hin, verbindest dann mit deinem Mode 3, also mit deinem Ladekabel, dein Fahrzeug mit der, mit der Ladesteckdose. Mehr ist es ja nicht bei, unserer, bei unserem Konzept, bei unserer Lösung und dann hast du diese drei Möglichkeiten, den Ladevorgang zu starten. Möglichkeit 1 wäre dann, du gehst zum Bediengerät, wählst hier beispielsweise deine Sprache, deine Menüführung auf Deutsch oder Englisch aus, damit du einfach auch hier vertraut durch die Menüführung geleitet wirst, wählst dann den Ladepunkt 5 aus, an dem du jetzt einfach stehst bzw. eingesteckt bist, bestätigst diesen Ladepunkt 5 und haltest dann ähm, deine Ladekarte, deine RFID-Karte von deinem sozusagen Provider ähm, davor. Dann werden bei uns signierte Messwerte gebildet Richtung Backend, also übergeordnetes System sozusagen ähm, gesendet und der Ladevorgang startet automatisiert. Wenn du dann sagst, okay, nach einer Stunde, nach zwei, nach drei, möchtest du einfach auch mal schauen, wie viel KW habe ich überhaupt schon geladen, ähm, seit wann ist mein Ladevorgang aktiv und ähm, ist es jetzt wirklich auch eine, ein eichrechtskonformer Ladevorgang, dann kannst du jederzeit im Prinzip zum Bediengerät hingehen, ähm, die Ladekarte davorhalten halten ähm, und ähm, sozusagen ähm, kontrollieren, ähm, dass du schon 10-15 kW ähm, geladen hast. Das heißt, es wird dann im Prinzip einmal der Zählerstand Start und der Zählerstand jetzt angezeigt. Daraus äh, resultierend vier Nachkommastellen genau ähm, der Zählerstand, was du im Prinzip ähm, geladen hast, wo wir von unserer Smokey anlage in dein Auto geladen haben und Deine ganzen eichrechtlich relevanten Daten, ähm, wie zum Beispiel der Public Key, also der öffentliche Schlüssel und die Server-ID, sind dann dort ersichtlich. Ähm, du hast ähm, dazu die Möglichkeit, ähm, den sogenannten Public Key und die Server-ID über einen QR-Code einzuscannen und auf deinem Smartphone abzuspeichern um nachher, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, sozusagen den Ladevorgang auch auf Echtheit über die sogenannte Transparenzsoftware zu prüfen, damit du, wie vorher auch schon ein paar Mal erwähnt, wirklich als Fahrzeugnutzer sicher gehen kannst, dass hier keine Manipulation oder Ähnliches stattfindet. Der Betreiber sozusagen, äh, nennen wir wieder das Beispiel von der Katharina, die Ikea oder der Aldi oder der Lidl-Markt, äh, legt dann mit uns ein Preistarif vorab natürlich fest. Dieses Preismodell sozusagen kann dann auch als Preisindikator sozusagen ähm, am Bediengerät angezeigt werden, damit du halt wirklich auch einen ähm, groben Richtwert hast, was jetzt die Kilowattstunde Strom ähm, kostet. Du hast selbstverständlich dann einen EMP, einen Elektromobilitätsprovider-Vertrag, ähm, beispielsweise bei einem Anbieter, ähm, wo dir deine Ladekarte zur Verfügung stellt. Dann hast du ja dort immer entweder den einheitlichen Preis. Ne? Das heißt, du weißt immer, die Kilowattstunde Strom kostet beispielsweise 44 Cent. Ähm, oder wenn du natürlich durch das Ad-hoc-Laden, also sprich durch das Einmalladen bezahlst, wird dann der Preis dort angezeigt. Das funktioniert dann ähm, in, im Prinzip so Du gehst zur Ladesteckdose, scannst dort den ähm, QR Code ein, kommst auf eine Webseite, also wirklich ein mobiles, ein nicht vertraggebundenes Laden ist es dann und kannst dort dann den Preis auch nochmal einsehen, ähm, was die Kilowattstunde Strom kostet und kannst dann dich dort ähm, über Paypal oder Kreditkarte den Ladevorgang sozusagen starten ähm, und hast dann wirklich eine, eine schöne Lösung, auch wenn vielleicht mal deine Ladekarte nicht funktioniert oder was auch vorkommen könnte, wenn du mal deine Ladekarte ähm, vergessen hast, ähm, dann kannst du trotzdem auch über den Ad-Hoc-Ladevorgang, wie gesagt, den Ladevorgang ähm, starten.
1: Ja, cool, dass du auch nochmal das Thema Ad hoc-Laden angesprochen hast, denn das habe ich ganz oft gesehen und ich muss tatsächlich gestehen, ich habe es noch nie genutzt und mir war auch jetzt nicht wirklich klar, wie das jetzt funktioniert. Insofern einfach schön, wenn wir hier ums Thema Charging, über das Thema Charging sprechen, dass das hier auch nochmal zur Sprache kommt. Ja, da muss ich sagen, was du jetzt ausgeführt hast, ist ja echt schon ein Meilenstein im AC-Laden in der Elektromobilität. Also wirklich, wirklich cool und und super sicher. Und ich denke mal, da muss wahrscheinlich auch der Weg. Hingehen zukünftig, da mache ich mal ein Fragezeichen hinten dran. Katharina, an dich als Rechtsanwältin und Expertin, was ist denn absehbar, was wird denn in dem Bereich Recht und Elektromobilität noch alles kommen, auch wenn du jetzt vielleicht nicht die Glaskugel ähm, dabei hast. Aber trotzdem ja, natürlich die Erfahrung.
2: Nee, ich habe hier, hab hier keine Glaskugel stehen. Ja, also was was jetzt unmittelbar absehbar ist, das ist äh, die Novelle der äh, Ladesäulenverordnung. Ähm, da hat es ein paar Änderungen gegeben. Zum Beispiel das angeschlagene Kabel ist jetzt wieder zulässig. Ähm, dann im, im äh, also Ad-Hoc-Laden speziell ja das äh, Bezahlverfahren. Das ging lange auf und ab. Ja. Kreditkarte, Debitkarte muss man jetzt zwingend einen Kartenschlitz äh, verbauen, direkt an der Ladesäule oder in unmittelbarer Nähe. Oder NFC-Reader muss der verbaut werden. Das hätte beides auch wieder durchs Eichrecht, also durch eine Rezertifizierung durchgemusst. Oder reicht eben diese Lösung mit der mobilen Website, ein Scan QR-Code, dass man dann auf eine schöne übersichtliche Landingpage kommt. Da sind die Bezahlmittel hinterlegt, PayPal oder Girokonto, was auch immer der Kunde da ausgewählt hat. Und dann eben schnelles Bezahlen ist dann möglich, ja, ohne dass ich vorher einen langfristigen Vertrag schon abgeschlossen. Aber du sagst es ja in der Anmoderation, also in, oder nicht Anmoderation, aber Anmoderation meiner jetzigen Frage. Ähm, meistens als als e Nutzer es geht mir auch so, und das, das äh, ist auch bei über 90 Prozent der Fall, dass dass die eben bislang nicht ad hoc laden. Da muss man mal gucken, ja es daran, dass es bislang zu kompliziert war, oder liegt einfach daran, dass, dass es doch zu bequem ist, sich einfach mit einer Karte ähm, europaweit, muss man ja sagen, mittlerweile bewegen kann. Ne? Dann Novelle Preisangabenverordnung, ähm, muss auch umgesetzt werden, also wird wahrscheinlich November erst verabschiedet werden. Ähm, da steht jetzt zum ersten Mal drin, was auch zu, zur Elektromobilität, ein zukünftiger Paragraf 14, der das regeln wird. Und wo nochmal ausdrücklich drin steht, dass eben der Preis vorher anzuzeigen ist, entweder direkt an der Ladesäule oder in unmittelbarer Nähe. Ähm, das kann man mit einem Aufkleber machen, wobei so ein Aufkleber natürlich auch leicht irgendwie entweder zugecheckt werden kann, abgekratzt werden kann oder sonst was, ja. Kann man mit so einem schönen Display machen, ja, wie, wie äh, Swoopy jetzt diese Lösung <lacht> entwickelt hat. Das ist eben schön groß übersichtlich, da wird der Preis vor dem Ladevorgang angezeigt. Ähm, man kann es aber auch wegen, über, über eine mobile Website anzeigen, finde ich auch praktisch ja, über, über ein Smartphone. Ähm, dann noch Schnellladegesetz, äh, wird halt spannend, ja, wenn jetzt da endgültig die Ausschreibung rauskommt, äh, wie das dann ausgehen wird mit dem Aufbau eben von 1000 Ladehubs. Könnte man jetzt einen ganzen Tag drüber reden, mache ich aber eigentlich.
1: <lacht> da sprichst du wahrscheinlich von der Nau, also der Nationalen Leitstelle für Ladeinfrastruktur. Also da sind wir auch gespannt, bis wann diese Ladeinfrastruktur da mitwächst, diese 1.000 Ladehubs, das sind ja nicht 1.000 Ladepunkte, sondern wir sprechen ja da häufig drüber, sondern wirklich dann Ladeparks, also egal, welche Größe ein Park hat. Und ja, da wird es natürlich spannend, vor allem wer sich bei diesen Ausschreibungen alles bewirbt, wer da mitmacht. Wie das wie das geregelt wird, also ich denke, ähm, da werden wir noch noch zukünftig viel drüber hören, denn wir sind uns alle einig, wie auch schon eingangs hier gesagt, die Ladeinfrastruktur ist dann ein bisschen hinterher, die muss mitwachsen mit diesem Marktruflauf der Elektromobilität und mit den mit den Zulassungszahlen, die wachsen. Ähm, Katharina, noch eins zu dir, du bist auch elektrisch unterwegs, oder? Nicht nur, nicht nur rein rechtlich.
2: Ja, ja, bin ich. <lacht>
1: Vielleicht magst du magst du da, dazu noch ein paar Sachen äh, oder ein paar Punkte sagen, ähm, wie wie bist du denn privat mit der Elektromobilität in Berührung gekommen? Oder oder ging das so Hand in Hand, dass du eine Anfrage bekommen hast? Ich meine, du wohnst ja in der Großstadt. Äh, ich war neulich da zur Formel E, also jetzt gerade am letzten Wochenende und ähm, du ja übrigens auch. Da haben wir uns genau. Genau. knapp verpasst. Das habe ich dann erst auf LinkedIn gesehen, ganz ganz witzig. Ja. Und äh, ja, wenn du natürlich in Berlin der bist, dann wirst Welt, du ja. Bitte?
2: war ein sehr cooles Event, ne?
1: Richtig cool, genau. Ich wollte nur sagen, wenn du in Berlin bist, dann wirst du ja quasi zur Elektromobilität gezwungen, nicht, sondern verleitet. Überall steht was rum. Ich möchte jetzt keine Anbieter hier nennen, aber du hast ein Riesenangebot, was äh, wir, Lukas, ich nehme dich mal mit rein, korrigiere mich auch hier gerne als Landeier ja gar nicht so kennen, aber in Berlin steht an jeder Ecke einfach irgendein elektrisches Fahrzeug rum, ganz egal, ob für die letzte Meile, ob es ein Auto ist oder sonstiges. Äh, ich konnte auch endlich Free Now hier mal richtig äh, nutzen. Das war ganz toll, die ich ja hier auch schon im Podcast hatte, hier mit dem Deutschlandchef. Und ja, das, das, da muss man sagen, da bist du vielleicht näher dran an der Elektromobilität als andere, die jetzt auf dem Land wohnen. Also wir sind in der Szene natürlich drin, aber andere, die brauchen da vielleicht ein bisschen. Wie war das bei dir?
2: Ja, also ich habe längere Zeit überlegt, weil ich eben weder im Büro noch zu Hause einen privaten Parkplatz habe, wo ich jetzt laden kann. Ähm ob ich mir ein E-Fahrzeug anschaffen soll, aber spätestens jetzt als diese schönen Fördermitglieder gab. Und ich habe so gedacht, also genauso, es ging mir auch so wie dir, dass ich gesagt habe, komm, hier steht öffentlich überall was rum. Da ist auch immer was frei und das ist auch meine Erfahrung. Also ich kriege immer einen freien Ladepunkt. Ja. Das ist schon, also ist schon sehr bequem, ja. Das klappt wunderbar. Und äh, ist ganz selten mal, dass dann irgendwie an der Ladesäule angezeigt wird, ähm, jetzt kein Strom verfügbar, aber es ist wirklich selten gewesen in der Zeit. Und ähm, dann fahre ich halt zum nächsten Ladepunkt, der ist dann frei. Und ja gut, was, was ab und zu passiert, die sind zugeparkt, ja, aber auch das wird immer besser. Also ich habe gerade die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt später abends nochmal unterwegs war und dann findet man ansonsten im Berliner Straßenraum überhaupt keinen freien Parkplatz mehr und dann sind da halt gerade die Ladepunkte und die Parkplätze dort noch frei. Also das ist ja, das ist dann so richtig bequem sogar, Also ein echter Vorteil, E-Fahrzeugnutzer e zu sein. Ja, und wie ich angefangen habe, wie kam es dazu? Wie gesagt, vor elf Jahren äh, wurde ich angefragt, ob ich Lust habe, bei so einem Förderprojekt vom Bundeswirtschaftsministerium mitzumachen. Ich hatte keine Ahnung vom Eichreich. Ja, lernt man ja nicht im Studium, lernt man ja auch nicht sonst in der Ausbildung im ähm, Referendariat. Völlig frisch. Ich hätte Energiewirtschaftsrecht vorher gemacht. Ähm, ja, und dann wächst man so mit seinen Aufgaben. Ne? Und ich fand es einfach von Anfang an spannend, ähm, auch dieser Beitrag eben zum Klima, ja, das ist, ähm, das, das ist schon, gibt einem schon irgendwie so ein gutes Gefühl, ja, dass, dass man dann auch Mandate hat, die, die irgendwie einen Beitrag zu leisten. Ähm, ja. Beim yeah. Strafrecht ist das sicher manchmal anders, ja, dass man <lacht> dann auch so Mandate hat, wo man denkt, so jetzt muss ich meine halbe Seele irgendwie einmal umkehren, das ist dann bei der Elektromobilität nicht so.
1: Genau, das, das, das ist doch schön, dass, dass du jetzt quasi nur noch Gutes tust und ähm, auch elektrisch unterwegs bist. Das hat mich jetzt natürlich schon mal interessiert. Beim Lukas müssen wir gar nicht drüber reden, dass der elektrisch unterwegs ist. Das wissen wir alle. <lacht> und äh, genau, Thema Laden hast du angesprochen. Katharina, in der Stadt ist es dann doch einfacher, als, als man vielleicht denkt, auch wenn man was blockiert ist, auch da funktioniert es. Und wenn man lädt, dann gerne auch mal mit einer Ladekarte. Ladekarte ist mein nächstes. Stichwort, und zwar, lieber Lukas, wie ist es denn? Ihr habt jetzt auch eine eigene Ladekarte bei Smopy, ist das korrekt oder täusche ich mich da?
0: Wir haben einen eigenen Ladechip ähm, ins Portfolio mit aufgenommen, einfach aus dem Grund, um unser ja, Portfolio letztendlich einfach auch abzurunden, um unsere Ziele ähm, näher zu kommen, ähm, die Marke für Mehrpunkt, für multi point ähm, zu werden, ähm, haben wir einfach ähm, uns gesagt, ähm, wir, wir brauchen einfach den Zugang zur öffentlichen Ladeinfrastruktur, ähm, daher haben wir uns äh, entschlossen, einen, nicht eine Ladekarte, sondern so einen Ladechip, zu entwickeln bzw. Ähm, an, an den Markt zu bringen, ähm, gibt ja auch schon den ein oder anderen Anbieter. Wir haben uns aber dazu entschlossen, keine Ladekarte, sondern ähm, das in Form von so einem kleinen Chip zu machen, hat den Vorteil, du kannst den Chip im Prinzip jederzeit an deinen Schlüsselanhänger, an deinen Hausschlüssel, den wo du ja eh ähm, immer dabei hast, ähm, hinmachen, damit du auch die Ladekarte immer bei dir hast. Ähm, und das einfach deutschlandweit an allen Ladesäulen, ähm, dann du als hoffentlich bald Smokey ladechip -Karten, ähm, kunde sozusagen, Zugriff ähm, an allen Ladesäulen in ganz Deutschland zu, zu erhalten. ja Also sprich, ähm, du kannst dann an jeder öffentlich zugänglichen Ladestation in Deutschland mit unserem Ladechip laden, Was natürlich einfach auch für uns ein, ein kleiner Meilenstein ist, jetzt auch noch dieses Thema letztendlich abzudecken und dann ähm, für unsere Kunden ähm, wirklich ein ähm, Komplettanbieter ähm, zu sein, einmal bestehend aus der Entwicklung und Herstellung der Ladeinfrastruktur, der Softwarelösung, der Abrechnung und folglich die Ladekarte einfach dazu.
1: Mich kannst du damit auf jeden Fall catchen, denn ich bin super, ich bin Mr. Convenient, wie der liebe Simon hier bei uns aus dem Podcast immer sagt, das heißt, ich bin faul, ich nehme am allerliebsten natürlich den Ladechip, der am Schlüsselbund hängt, lieber als eine Ladekarte, die habe ich nämlich irgendwo im Auto liegen, das heißt, wenn ich an der Ladesäule stehe und habe den Schlüssel eigentlich immer in der Hosentasche, nehme ich gerne mal den, den Chip und da ist ja auch nur begrenzt Platz und äh, einige sind jetzt durch äh, die entsprechenden Preiserhöhungen bei mir von, von meinem Schlüsselbund äh, mhm. weggefallen, rausgefallen. Das heißt, da wäre wieder Platz für Smokey. <lacht>
2: ähm,
1: ja, spannend, dass ihr da jetzt, wie gesagt, auch auch unterwegs seid und natürlich ähm, auch dann dann deutschlandweit hier eine, eine, eine Möglichkeit bietet, mit mit euch in Kontakt zu kommen, weil viele ähm, kennen natürlich die großen Anbieter im Bereich DC und AC geht ja manchmal noch so ein bisschen unter, obwohl ja wirklich ähm, auch für die, für die Akkus natürlich AC laden und sage ich mal so ein bisschen, ich nenne es mal dieses Snack laden, ja auch echt super ist. Man steht beim, beim Einkaufen, man steht mal zu Hause, man steht beim Arbeitgeber, kurz mal anstecken, zack, authentifizieren, kein Problem. Und schon hast du mit ein bisschen ähm, unterwegs sein wahrscheinlich wieder 10, 20 Prozent drin. Das ist natürlich ein bisschen schon da, als dann immer den Akku dann, äh, ich nenne es jetzt mal ganz platt, voll zu ballern am ähm, High-Power-Charger. Äh, klar, wenn du ein Leasing-Fahrzeug hast, nach mir die Sinnflut, sagen natürlich viele, wenn du ein eigenes Auto hast, ist, glaube ich, AC-Laden immer noch, immer noch ein bisschen besser. Ja, aber es war ein super spannendes Gespräch, auch wenn es um das eigentlich vermeintlich trockene Thema recht geht, war es super schön, hier nochmal einzutauchen. Und ich habe auch wieder viel gelernt und ich hoffe ihr lieben Hörerinnen und Hörer auch. Ähm, wenn ihr da Fragen habt, dann ja edit doch äh, die Katharina und den Lukas vielleicht mal auf LinkedIn, schaut was sie, was sie so machen, informiert euch. Und ich denke, das war heute wieder mal eine spannende runde Sache. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut gerne auf Instagram vorbei, beim Bytes and Batteries Podcast, abonniert uns da oder lasst uns in den entsprechenden Portalen, wo es möglich ist, zum Beispiel bei Apple in der Apple Podcast App eine Bewertung da. Das würde uns richtig freuen. Insofern an unsere Gäste hier heute, Katharina und Lukas, nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, denn es ist mitten unter der Woche und ja, morgens, Montagmorgens, wo die E-Mails eintreffen, insofern umso schöner. Ich starte jetzt super gut gelaunt in die Woche nach, nach diesem Gespräch und freue mich einfach, wenn wir uns dann demnächst wieder hören. Bis dann. Ciao.
0: Danke euch beiden. Ciao, ciao.